0: Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour Kim Porsche. Et plus spécifiquement aujourd'hui j'ai décidé de vous faire mon bilan sur les 4 volumes de Kim Porsche. Qu'est-ce que je pense du livre et mes possibles théories et questionnements justement que je pourrais avoir pour une possible suite du Coup la personne qui a écrit Kim Porche qui s'appelle Demi, si je ne dis pas de bêtises, elle est en train tout simplement d'écrire des suites. Elle va écrire au mois de juillet, août, là entre les deux, elle va écrire une suite pour Pete et Vegas et elle va continuer avec les autres romances et tout. Enfin, bon, bref, il y a des suites de prévues, elle l'a en tête, donc je pense que ça peut être assez intéressant de le faire maintenant. Ça sera assez d'actualité, donc, euh, donc voilà. Donc voilà, je vous l'avais promis, hein, je vous l'avais dit de toute façon que euh, si vous vouliez vraiment avoir mon avis général sur le, le drama, j'allais faire un review, donc je suis de retour. Je pense pas que l'épisode sera très long, à mon avis. Il y a des points que j'ai déjà traités un, un petit peu dans les volumes précédents, mais je voulais quand même refaire des petits points ici. Je veux vraiment donner mon avis global. Peut-être par exemple pour les personnes qui ne savent pas si elles veulent écouter les quatre volumes. Aussi, ce, ce bilan peut être intéressant pour les personnes qui n'ont pas encore écouté mes épisodes sur les quatre volumes pour déjà se faire une idée de à quoi ça va ressembler par rapport au roman. Même si là il risque d'y avoir des spoils par rapport au roman, bien évidemment. Hein. Donc voilà. Alors, déjà, moi j'ai envie de commencer par des points généraux. Ok, on va vraiment aller dans l'ensemble. Alors, Kim Porche, qu'est-ce que c'est finalement pour moi Comment je le vois Bah en fait, euh, Kim Porche, bon, on le sait, hein, beaucoup de gens le savent et, euh, et ça fait euh, beaucoup de gens en ont parlé aussi. C'est vrai que c'est un drama du coup qui parle de mafia, on est bien d'accord. Et euh, la première chose qu'on a tendance à oublier et c'est ça qui est assez intéressant avec les êtres humains, vous voyez, c'est qu'on a tendance à très rapidement oublier, genre mettez un petit peu de romance à droite à gauche, trucs comme ça et puis c'est bon, on oublie vraiment euh, le reste. Faut pas oublier non plus que c'est un drama de mafia. Et euh, dans le drama, en tout cas dans le drama, mais dans le roman aussi, ils font pas des choses bonnes. Ce sont des méchants, ils tuent des gens quand même. Donc voilà, je veux quand même le reposer pour les personnes un peu qui, qui se perdent un petit peu, parce que moi-même j'ai failli me perdre. Parce qu'au moment où j'enregistre, j'ai déjà commencé à regarder Kim poche mais en fait j'ai fait une pause. Tout simplement parce que je me suis rendu compte en fait, en regardant le drama que euh, si je regarde le drama tout de suite, je risque d'oublier un petit peu ce qui s'est passé dans le roman. Et je veux déjà enregistrer le bilan du roman avant de vraiment entamer le drama correctement. C'est pour ça que j'ai fait une pause dans le, dans le drama. C'est pour justement faire cet épisode-là et pour vraiment être à fond dedans. Donc euh, oui, euh, ce sont des méchants quand même. Hein. Ils tuent des gens. Euh... Voilà. Bon, ils travaillent avec la police, ok, mais ça les rend pas plus gentils non plus, vous voyez, bref, voilà, je voulais faire un petit point là-dessus, ce ne sont pas des gentils, et euh, moi je dois avouer quand même que euh, le roman, il est sympa le roman, hein, on est bien d'accord, il y a des trucs pas mal, hein, mais, euh, mais faut pas oublier quand même que le, le roman a beaucoup de problèmes. C'est d'ailleurs pour ça en fait que je faisais beaucoup de disclaimers au début de chaque épisode quasiment, pour vous dire justement que je ne faisais pas l'apologie de quoi que ce soit. C'est un roman qui au-delà même en fait d'avoir de, de la violence, c'est un roman quand même qui met beaucoup en avant quand même le viol et qui le romantise un petit peu. On va pas se mentir, il y a vraiment une romantisation du viol dans le livre, autant du point de vue de Kine et Porsche que du point de vue de Peter Vegas. On va commencer par Kin et Porsche, pour moi c'est un couple quand même un peu toxique, on va se l'avouer, surtout le personnage de Kin en fait, Porsche n'est pas toxique pour moi mais c'est vraiment le personnage de Kin qui est toxique. C'est vraiment le cliché du overbearing CEO entre nous, ce qu'on a l'habitude de voir, genre le gars hyper, euh, le gars déjà riche, ok, beau, ouais ok, et surtout en fait très dominant, très possessif, obsédé, ce genre de choses, vous voyez, obsédé dans le sens euh, possessif, ouais. C'est vraiment ce cliché-là. Et moi, ça, malgré tout ce que j'ai pu faire, parce que j'ai quand même passé les quatre volumes, on a passé les quatre volumes ensemble et tout, je n'oublie pas quand même que dans le roman, qui n'a abusé sexuellement Porsche on a beau dire ce qu'on veut dans le roman après dans le drama on en rediscuterait quand je ferai l'épisode mais dans le roman c'est un viol quoi et, et ce qui me ce qui me saoule un peu c'est que c'est romantisé de ouf quoi c'est même à un moment c'est écrit je me rappelle que il aurait finalement commencé à prendre du plaisir enfin à quel moment et surtout que ça c'est aussi présent dans piste de Vegas on en parlera juste après piste de Vegas mais euh, donc voilà on euh, va je trouve que ce couple bon il est problématique pour moi, Kin c'est quelqu'un d'égoïste. Entre nous, c'est quelqu'un qui pense qu'à son petit bonheur, à son petit plaisir personnel. Et En fait, je trouve que c'est que Kin, il a besoin en fait de quelqu'un qui se dévoue à lui. Poche, en fait, quand vous regardez le bilan à la fin, il a quand même... Un petit peu arrêter ses études, parce qu'on comprend, en tout cas, il les a quand même pas mal laissé de côté, et en fait, c'est plus genre, euh, il l'exploite, entre guillemets, parce qu'au début, en tout cas, il l'exploitait, parce qu'il devait travailler pour lui en tant que garde du corps et tout, il avait jamais le temps d'étudier, et après, il l'utilisait aussi le soir, euh, je vous en dirai pas plus, si vous avez compris. Donc, pour moi, c'est pas, pas une relation très saine, vous voyez. Donc, en plus, après, après ce qu'il a fait, euh, les, les coups qu'il a fait avec Marche et, et Tawan, qui sont pour moi pas acceptables. Ce que je trouve aussi que leur réconciliation dans la voiture, quand il se déshabille, puis qu'il dit, euh, Ouais, je te montre que tout est intact. Pour moi ça va trop vite, ils auraient pas dû être ensemble aussi rapidement, puis juste après en plus, il, sur la table en verre là qu'ils ont cassé, il va quand même un petit peu légèrement le forcer, alors qu'il veut pas. Donc euh, voilà, pour moi c'est voilà, problématique, mais il y a un couple qui est encore plus problématique dans le roman, c'est possible, c'est quand même Pete et Vegas, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais euh, on peut pas avoir une romance stable avec un syndrome de Stockholm, je suis désolée, il y a toujours le doute en fait, il l'a quand même maintenu avec des chaînes pendant un mois et des poussières, il l'a violé quand même à plusieurs reprises euh, il l'a humilié, il l'a battu à presque à mort, enfin il l'a séquestré et tout, donc pour moi malgré ok, malgré le fait que oh là là, Vegas, parce que Vegas on aime bien lui donner genre des excuses, oh, non mais il a perdu sa maman il a jamais été aimé par son père son père est homophobe, il est tout seul avec son frère, il passe son temps à se faire tabasser, il est triste ok, mais c'est pas, il y a plein de gens qui vivent dans ces conditions là, vous voyez, puis c'est pas pour autant qu'ils vont aller violer des gens, pour moi c'est pas acceptable malgré, voilà, moi je vous dis, s'il avait pas fait tout ce qu'il avait fait, ok, donc là il pas violé et tout, je l'aurais grave kiffé c'est un personnage qui était grave mims en vrai parce qu'il avait des, des traces intéressants, mais son côté un peu taré là, son côté un peu toraï comme on dit en coréen, ça passe pas du tout pour justifier un peu leur relation, vous voyez, ce qui a été choisi de faire dans le roman, c'est de dire, ouais, en fait, il n'y a pas que Vegas qui a un problème, Pete a aussi un problème, mais Pete, en fait, est un petit peu tordu aussi sur les bords, donc, en fait, c'est plus justifiable, parce qu'en fait, il les met un peu... Enfin, vous voyez comment ça a été justifié ou pas C'est une manière bancale d'essayer de justifier le truc avec cette espèce de fantasme du viol qui est dans le roman, donc, Pete, ils l'ont rendu problématique aussi, en disant, ah oh, non, mais il aime bien ça, mais attendez <rire> non c'est quoi ce bordel et puis après on peut les rendre aussi mignons qu'on veut en leur donnant un enfant mais ça n'enlèvera pas le fait quand même que ça a débuté avec un putain de syndrome de Stockholm euh, même à peau qui joue Porsche, et Miles qui jouait euh, King l'ont dit que le couple secondaire était problématique. Il n'y a pas que moi qui le dis, Je veux dire, je ne suis pas seule eux-mêmes dans une interview. Ils avaient dit que, justement, Pete et Vegas étaient problématique comme couple. Ça, c'était juste avant qu'ils commencent, justement, à traiter le couple dans le drama. Donc, je veux dire, euh, voilà. Et quand ils disaient qu'il était problématique, ils parlaient du roman. Voilà, parce que le couple n'était pas encore présent à l'écran. Il était que présent dans le roman, à ce moment-là. Et il l'avait dit aussi. Donc, euh, ouais. Pour moi, il y a beaucoup de problèmes. En soi, euh, les deux sont bancales et... Euh... Kin et Vega sont très similaires. Après, c'est sûr qu'il est plus extrême que l'autre, on est bien d'accord. Mais c'est le même topo, entre les deux. C'est vraiment le même topo. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi... Euh... Il n'a pas appris de ses erreurs, parce que vous vous souvenez, quand justement Pete s'est enfui et tout, il a quand même demandé à Porsche de l'empêcher d'être avec qui que ce soit, c'est interdit, il doit être avec moi ou avec personne, et si je meurs, euh, il doit être avec personne toute sa vie, Enfin, vous vous rendez compte ou pas Il est problématique Vegas dans le roman, même si j'adore son personnage et qu'il a des aspects un peu sympas, vous vous rappelez, euh, volume 1 et volume 2, genre quand il montait un peu la sauce là, je l'aimais beaucoup, mais avec ouais, avec Pete, c'est pas possible quand même, même si euh, voilà, ils ont un enfant ensemble, bla, 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 il reste quand même problématique. Après ça, euh, en soi, je vois d'où ça vient, ça c'est pas c'est pas anodin hein, ce genre d'histoire-là, ce sont des histoires qui sont très populaires, euh, qui ont été très populaires euh, dans les années 2015 là, dans ces eaux là-là. Euh, vous savez le style un peu wet -pad, quoi avec des gars hyper dominants. Enfin, c'était quelque chose qui était assez populaire surtout chez les adolescents. Entre nous, c'était surtout ça un hein, jeune adulte à la limite, mais non, plutôt adolescent quand même. Donc c'est un genre qui est très ciblé, qui est très niché en soi. Donc on voit d'où ça vient. Je pense à dire que c'est bien hein, que c'est justifiable. Hein. Mais je vois d'où vient le, le truc en fait, dans la manière dont c'est écrit, le choix des personnages en 2015-2014, chez les adolescents, ça aurait peut-être été plus accepté parce que c'était le début ce genre de choses et puis c'était assez populaire ce genre de choses. Maintenant, euh, surtout que maintenant, en plus, ça pose problème parce que, à la limite, bon, un roman, ok, mais là, ça doit être représenté à l'écran. Donc là, vous voyez le challenge que ça va poser là. Pour un drama, ça risque de poser problème. Je n'ai pas encore fini le drama, donc je ne peux pas vous dire parce que, justement, comme je vous dis, j'ai fait une pause parce que je voulais parler de ça maintenant, mais... J'ai hâte de voir comment ça va se passer dans le drama. Je suis assez inquiète aussi. Mais, euh, mais voilà. Le seul, moi, gros point positif que j'ai dans ce roman, et ça, c'est assez étonnant d'ailleurs, c'est qu'en fait, ce roman a réussi à me faire... à me stimuler de l'empathie pour un personnage en particulier. Vraiment, je vous avoue que quand j'ai lu pour la première fois le roman... J'ai eu énormément d'empathie pour le personnage de Porsche et ça, ça m'est jamais arrivé. Dans aucun roman, j'ai eu de l'empathie comme ça, au point que je me sentais vraiment mal pour lui et tout. J'étais vraiment pas bien pour lui. Toutes les scènes justement, vous savez que Porsche au début il est malmené. Le début, quand il rentre dans la maison, il se fait étrangler, euh, il se prend euh, des gifles, euh, il finit à l'hôtel. les Je voyais tout ça là. Bah, je me rappelle qu'à cette période-là, quand j'avais lu le roman pour la première fois, j'étais vraiment mal pour lui en fait. Et c'est la seule chose vraiment que le, le roman a réussi pour moi, c'est vraiment de tatiser la sympathie et d'arriver à être impliqué émotionnellement avec le personnage et de te sentir mal pour lui et content pour lui mais bon il y a plus de je me sens mal pour lui que je suis content pour lui en soi pour moi c'est le seul pari qui a été réussi c'est déjà pas mal remarque c'est déjà bien justement d'attiser la sympathie d'un lecteur sur un personnage c'est déjà bien mais il y a quand même beaucoup de problèmes entre nous dans le drama je sais qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été suivies du roman donc ça c'est déjà une bonne nouvelle entre nous on peut déjà le saluer tous les points négatifs quand même les, les côtés viol et autres ils les ont quand même pas mal réduits donc euh, je suis assez contente. Même s'il y a des choses que j'ai vu dans le drama, là, le coup de Pikachu, je t'électrocute et tout, bon ça, ça n'a jamais existé, mais on va voir ça, j'ai hâte de vous donner aussi mon retour sur le, sur le drama. Après, si on fait abstraction de ça, qu'on essaie de faire abstraction de ça, et qu'on essaie de se concentrer un petit peu plus sur le volume, sur ce qui s'est passé, les différentes intrigues, j'aimerais faire quelques petites observations. Première chose, mais ça j'en ai pas mal parlé, mais j'aimerais quand même revenir dessus, euh, au volume 3, si je dis pas de bêtises, à vérifier, mais je sais plus là, je vous avoue que je suis un petit peu perdu temps-ci. Volume 3, il me semble, quand je donne Pitian uh, toc à la porte de Porsche, quand Porsche et Kin sont en, en froid, ok, et que Pitian uh, sonne toc à la porte de Porsche et lui dit, ouais, donne ça à, à Kin, et que Porsche va surprendre Kin et marche ensemble. À présent, que nous connaissons le daddy, enfin, à présent que nous avons fait le volume 4, quoi, Donc, maintenant nous connaissons le daddy, nous savons que le daddy c'est le serpent dans le jardin d'éden nous savons que le daddy n'est pas si cool que ça. Pour moi, c'est clairement le daddy qui a fait ça, parce qu'on sait. Pythian est très prof du daddy. Donc forcément, pour moi, c'est le daddy qui a essayé de foutre la merde dans la relation entre king et Porf. et hey, je vous mets mes mains à couper que c'est lui. Franchement, ça peut être que ça. Euh, entre nous, je, je vois le truc gros comme une maison. Je suis sûre que c'est Korn qui a demandé à Pythian de faire ça. Parce que Corn, il sait ce qui se passe dans la baraque. Hein. Il sait très bien ce qui se passe dans la maison. Donc moi, je suis sûre que c'est ça. C'était encore un plan pour les, pour les mettre en froid et pour essayer de les séparer, en fait. Parce qu'on sait que Korn, il adore faire quelque chose en particulier qui est divisé pour mieux régner. C'est clairement ce que fait quand on est dans la maison et je pense que c'était un de ses plans à mon avis. Et euh, j'aimerais faire un point sur un personnage que j'aime beaucoup et je trouve que c'est un personnage qui a énormément de potentiel donc j'aimerais qu'on en discute ensemble. Ça fait un moment que je voulais en parler mais je me suis quand même assez restreinte pour cet épisode-là. Moi ouais, il y a un personnage je trouve qui est tellement sous-exploité et je pense qu'il cache très très bien son jeu et qui à mon avis pourrait nous apporter de très très grandes surprises dans le futur c'est le personnage de Tancon. Entre nous moi je sens un truc avec Tancon. je sens premièrement il fait semblant que tout là, son apparence de gars un peu fou, un peu voilà un peu extravagant, excentrique et autres. ça je suis sûr que c'est une façade, d'accord Et je pense qu'il fait exprès parce qu'il ne veut pas avoir les responsabilités ou en tout cas il ne veut pas être dans le radar de son père pour certaines raisons, parce qu'il avait dit que quand il voulait se venger, son père lui avait interdit de se venger. Un enfant qui savait qu serait par son oncle et qui demande à son père de le venger. N'importe quel père normal le ferait. Mais ton père qui te dit non, tu te venges pas de ton oncle qui t'a kidnappé, laisse faire. Comment le prend l'enfant L'enfant le prend forcément pas bien. Enfin, je veux dire, quel enfant normal prendrait ça bien, vous voyez, de voir son père, genre le laisser se faire séquestrer, le laisser euh, vivre une injustice comme ça. Donc je me demande, est-ce que Tankun en fait, il sait pas très bien à qui il a affaire, comme Tankun est plus vieux, qui connaît sans doute plus son père, est ce qu'il a pas vu très jeune à qui il avait affaire avec son père, et qui s'est dit la meilleure manière de me protéger, c'est de me rendre un petit peu inapte au pouvoir et de me faire passer pour un taré, comme ça il me regarde pas trop, il fait pas trop attention à moi, et comme ça je suis protégée de lui. Parce que c'est le seul en soi, à la fin qui a pas vraiment de responsabilité quand vous regardez. Est-ce que tout ça ce serait pas un plan en fait pour éviter Corne, vous voyez? Essayer de se protéger de cornes. Ça, c'est une très très bonne question que je me pose. Je pense que dans le futur, on va avoir, je demande des facettes cachées de Tankon. J'imagine vraiment, genre Tankon, en fait, nous montrer d'autres facettes de lui et qu'en fait, il est pas si gentil que ça et qu'en fait, lui aussi, il veut un petit peu du pouvoir. Oui, il y a quelque chose où je suis sûre qu'il a un Dark Side, vous voyez. J'en attends beaucoup de Tankon parce qu'on sait qu'il est très intelligent. Vous vous souvenez de la scène où um, Pete, il avait demandé à Tankon d'aller chez Khan pour partir au repérage et que Tankon avait fait là. Le... Non, mais euh, Khan, écoute. Euh... Là, c'est l'heure du tea time, je ne peux pas fonctionner normalement sans mon thé. Je veux un thé à la camomille 90 degrés et mes cookies aux amandes organiques. Et puis, tu avais dit, le problème, c'est qu'il est très intelligent, si seulement il pouvait utiliser sa tête pour autre chose. Vous vous souvenez de ça Donc, on sait que le est très, très intelligent ce qui me pousse aussi à dire que je pense qu'on aura dans le futur des dark sides, le côté obscur un petit peu de Tinkin et qu'on va, on va découvrir aussi d'autres facettes de Tinkin, je pense. J'aimerais rebondir aussi avec quelque chose par rapport justement quand j'avais fini d'enregistrer le volume 4 et puis la partie 2 de Pita Vegas. J'étais allé discuter avec Tati Queen, si tu passes par la Tati Queen, et on avait discuté et tout, et c'est vrai que j'étais arrivé quand même à une conclusion, surtout après avoir résumé euh, la partie 2 de Pita Vegas, le dernier chapitre, vous savez quand ils partent en vacances et tout. Euh, J'aimerais parler de Porsche et de Kim. Cette fois-ci. Et justement, j'avais envoyé un, un vocal à Tati Queen en disant Franchement, je pense entre nous que Porsche et Kim n'auront pas de happy ending. Autant dans le drama, dans la saison 1, que dans le roman. Moi, je pense sincèrement que euh, ça ne pourra pas aller. Euh, au vu de ce que j'ai vu dans, dans le dernier chapitre de Peter Vegas, moi, pour moi, ils ne finiront pas ensemble. Ou bien, ils finiront ensemble, mais après, beaucoup de temps. C'est-à-dire, après une très très longue séparation, vous voyez. Pourquoi Pour plein de raisons. Premièrement, vous vous souvenez, euh, quand on avait dit euh, « Oui, je ne peux pas donner vraiment la place de leader à Kim parce que la faiblesse de Kim, c'est Porsche. » Mais il a quand même choisi Kim comme genre, chef de, de l'organisation secrète. Sauf que, moi, j'ai envie de le dire à Corne. T'es mignon, Corne, mais... Euh... Kim son point faible c'est Porsche donc là forcément on va se placer, va se placer devant un problème est-ce que il y a deux solutions qui se posent est-ce que Korn a quand même pris le risque de mettre Kim parce qu'il s'est dit bon foutu pour foutu en, il m'en reste qu'un seul en stock c'est le moins mauvais on va tester on verra comme ça est-ce que effectivement Kim sa vraie faiblesse c'est Porsche mais il l'a quand même fait parce que pour sa, pour ces raisons à lui ou est-ce qu'au contraire il aurait choisi Kim pour une certaine raison Korn parce qu'il fait quand même rien par hasard donc est-ce que finalement il aurait choisi Kim parce qu'il sait que Kim ok il est amoureux de Porsche mais s'il devait choisir il serait fidèle à la famille n'est pas apportée c'est une vraie question qui se pose entre nous et c'est là où je vous dis que je vous avais dit je crois dans, dans le volume partie 2 là de Peter Vegas je, je n'ai pas confiance en fait en Kim totalement alors après est-ce que c'est parce que justement on entend très peu parler il y a très peu il est pas très présent dans le roman entre nous hein. donc la réelle question c'est est-ce que c'est parce qu'il est pas souvent là et que, du coup j'ai du mal à le cerner parce que je le vois pas souvent et j'ai du mal à jauger son caractère parce qu'il est un peu mystérieux et on ne voit jamais c'est une possibilité mais euh, j'ai pas totalement confiance et je parierais pas tout mon argent sur Kim vous voyez j'ai j'ai pas confiance en lui je pense pas qu'il soit si loyal que ça en tout cas je suis pas en train de dire qu'il est déloyal mais je je parierai pas à 100% qu'il est Totalement loyal, vous voyez, envers Porsche. Donc la vraie question c'est qu'est-ce qui va se passer par la suite parce que forcément, moi je vous le dis, Porsche va savoir cette organisation secrète. Je le vois pas et ne pas le savoir. Moi je pense qu'il va cramer quelque chose. À un moment, ça va finir par sortir cette histoire-là et Porsche est dans une situation délicate parce que là, il se place directement en ennemi avec son frère entre nous parce que Kim, s'il est à la tête de l'organisation secrète, il est directement ennemi avec Kim, mais il est aussi ennemi avec Porsche. Donc forcément, ça va mettre les frères en porte-à-faux et ça va les mettre dans des positions d'ennemis et ça c'est pas possible. On sait très bien parce que les deux frères s'adorent. Porcher choisira son frère à Kim, à mon avis, je pense. Hein. Je le vois mal choisir Kim, en sachant que si, en plus, Kim lui a menti. Parce que quand Porcher va savoir si c'est cette organisation secrète, c'est pas Kim qui va lui dire, à mon avis. Il va la prendre à l'insu de Kim, et après, Kim, il va devoir régler des comptes, et Porcher va se sentir, justement, trahi euh, par rapport à Kim. Moi, je vois un truc plutôt comme ça, vous voyez. Donc forcément, Porcher, il va y avoir une rupture à un moment. C'est pour ça que je vous dis que, voilà. Donc c'est soit la, la rupture va être du point de vue de Porcher qui va dire fuck it, tu m'as saoulé, tu m'as menti Ou est-ce que c'est Kim qui va l'évincer en disant bon, il est trop dangereux pour moi, je veux dire, euh, voilà, il faut que je... J'ai des priorités dans la vie, il faut que je fasse survie de la famille. Est-ce qu'il y aura quelque chose comme ça à voir comment ça va évoluer Mais bon, euh, moi j'ai hâte qu'ils traduisent la suite des chapitres de Kim et Porcher parce que je suis vraiment curieuse, j'aimerais en apprendre plus un petit peu sur Kim parce que c'est vraiment le personnage le plus euh, d'une part euh, mystérieux mais aussi le personnage qu'on voit pas en fait et on sait pas vraiment s'il a des émotions. Il dit rien, il est très froid en fait. C'est ça c'est dans le roman quand il est décrit, il est quand même assez froid. On sent quand même que Porcher c'est son point sensible dans le sens où il a tendance à perdre quand même pas mal euh, le contrôle avec Porcher, mais pour le reste, on sait pas trop. C'est un peu le cliché du INTJ, vous voyez ça un peu ça quoi le gars mystérieux froid un peu calculateur et haute mais quand même qui a son petit côté voilà avec porcher c'est un peu ça donc je ne sais pas mais je les vois pas vraiment avoir un happy ending autant pour la saison du drama que dans euh, que pour le, le roman en tout cas pour le moment moi je pense que s'ils devaient être ensemble il faudra attendre un long moment et par rapport à ça moi j'ai une, une petite théorie assez drôle cette théorie là je l'ai parce que j'ai fini le roman et je vois un peu ce qui reste qui est ton couple qui ne l'est pas on nous a fait comprendre hein, que Tanken et Pitop devraient être ensemble, parce que je vous rappelle qu'il y a un triangle amoureux entre Macao, Tanken et Pitop, ok Macao et Tankun sont amoureux du même gars donc les deux cousins sont amoureux du même gars sauf qu'on nous a dit clairement hein, que Tankun et Pitop doivent finir ensemble. Forcément Macao est sale et là je pense que vous commencez à voir où je vais en venir surtout ta petit queen tu vois où je veux en venir et bah ben moi vous voyez je verrais bien en attendant avec la... quand il y aura la rupture justement Porsche et Kim je verrais bien peut-être Porcher et Macao ensemble, parce qu'en fait, pourquoi je dis ça c'est pas anodin ce que je dis, c'est parce qu'à un moment dans le... les chapitres de Peter Vegas partie 2, il y a 2, une scène où justement Porsche et Macao nous sont introduits, ce qui n'était pas obligé en soi, vous voyez, on était pourvu de nous les introduire ensemble. Et on nous explique qu'ils ont l'air assez proches, qu'ils étaient dans le même lycée. C'est Pete qui explique ça, qui nous dit que Pete nous dit généralement que Macao est assez réservé avec les étrangers, qu'il parle pas vraiment aux gens. Et Pete nous explique que là, étonnamment, il a l'air assez proche et assez réceptif à Porsche et il lui parle. Donc je me suis dit, est-ce que ce serait pas des indices Ça, plus le fait qu'il ne finira sans doute pas avec un con pour nous dire, est-ce qu'il pourrait pas y avoir un truc en sachant qu'ils ont le même âge Alors est-ce que finalement il y aurait pas une rupture entre Porsche et Kim et qu'en attendant, Porcher et Macao se rapprochent, qu'il y a une petite romance et tout, que ça fonctionne pas ou que ça fonctionne et qu'après, peut-être qu'ils finissent encore une fois de plus avec Kim. Je pose ça là, ça peut être assez intéressant pour monter la sauce. Moi, j'aime bien le côté un peu dramatique et tout, monter la sauce, donc ça pourrait être assez intéressant. Donc ça, c'est à peu près tout pour moi, pour Porcher et Kim. Donc voilà, Kim, j'ai pas totalement confiance en lui. J'ai hâte de voir le rôle qu'il va jouer dans l'histoire. Est-ce qu'il va être fidèle à son père ou est-ce qu'il va être fidèle à ses frères c'est une vraie question, mais c'est très dur de jauger ce personnage vu qu'on l'a jamais vu quasiment. On n'a pas sa pensée en on sait juste par rapport à ses actions. On peut jauger un petit peu par rapport à ses actions, mais c'est tout en fait. Aussi, quelque chose que j'aimerais traiter, qui est assez intéressant, là on va repartir sur la famille secondaire et la famille principale. C'est par rapport à Vegas et la famille secondaire. Vous vous rappelez que Vegas nous avait dit que pour justifier tout ce qu'il faisait à la famille principale et le fait qu'il détestait la famille principale, c'était qu'ils avaient tué sa mère et que, soit disant c'était Hagong et Korn qui avaient ordonné l'assassinat de sa mère parce qu'elle n'était pas assez bien pour la famille, machin, machin. Sauf que maintenant qu'on connaît le daddy, et qu'on sait que c'est un manipulateur, on sait pas jusqu'à quel point il a fait ceci ou cela, c'est vrai qu'il a pas fait une lettre de confession, donc on sait pas exactement, il a pas énuméré, mais on peut deviner quand même que le daddy n'est pas si gentil que ça. Je me dis, imaginez qu'en fait c'est vrai, la mère de Vegas a bien été tuée par Korn et Agong, c'est eux en fait qui ont créé les conflits entre la famille principale et la famille secondaire, parce que c'est ça visiblement le nerf de la guerre entre guillemets, c'est ça qui est derrière en fait. Et je me dis, imaginez deux secondes si en fait la famille secondaire n'était pas si méchante que ça. Et même Porsche l'avait soulevé parce qu'il avait dit, quand il était dans la maison, là, juste avant les conflits, il avait dit, mais est-ce que vous voulez les descendre parce qu'ils sont vraiment méchants ou est-ce que vous voulez les descendre parce qu'ils représentent une menace pour vous vu qu'ils sont chaque jour de plus en plus forts c'est une vraie question. Imaginons en fait que les... la famille secondaire n'a jamais été méchante. Enfin, je veux dire, Kane était méchant avec ses enfants, on est bien d'accord. Mais je veux dire, imaginons qu'en fait tout ce qu'ils ont fait c'était justifié et que la famille principale a vraiment fait toutes ces horreurs à la famille secondaire et qu'en fait, bah, ils se vengeaient juste de ce qu'ils leur avaient fait. En fait, ça remet quand même beaucoup de choses en perspective. Et du coup, Vegas n'était pas si méchant que ça. Il est évidemment avec Porsche, il était, hein, mais je veux dire, pour le reste, c'était justifié en fait toute sa colère envers la famille principale. Et là, du coup, ça remet la légitimité de la famille principale en question. Vous voyez et moi, je pense que Corne, il est largement capable de faire ça entre nous. Moi, ça ne m'étonnerait pas. Corne, euh, franchement, euh, ouais. Corn à mon avis, il est. Attends, quand il est prêt à engager des gens pour casser la gueule à son fils. Excuse-moi, il est prêt à tout. Comme j'avais dit, c'est soit c'est un psychopathe, soit c'est pas son fils, qui... Ne... Je veux dire, il y, a, il y a des choix à faire. D'ailleurs, on en reparlera juste après. Très bonne, très bonne transition. <rire> J'en reparlerai juste après de ça parce que ça m'intéresse aussi. J'ai pas mal de choses à dire par rapport à ça. Et aussi, euh, est-ce que finalement, tout ce qu'aurait fait possiblement Cannes, avec la mère, justement, de, de Porsche, est-ce que c'est vrai Parce que Kahn, si vous lisez le roman, hein, Khan n'a jamais avoué ce qu'il a fait, jamais il a dit c'est vrai, jamais, jamais, jamais. Donc la question c'est, est-ce que finalement Korn aurait profité du moment de faiblesse de Khan vu que Oni est un point faible pour Khan, d'accord Donc psychologiquement c'est un point faible pour lui. Est-ce qu'il aurait profité justement de ce point faible là pour semer un peu le doute autour des gens et leur faire croire en fait que c'est lui, mais en fait c'était pas lui depuis le début. Et ça se trouve en fait c'est Korn qui aurait fait toutes ces horreurs à sa sœur. Quoique non parce qu'il nous dit bien à la fin... Je n'aurais pas utilisé ses enfants comme ça si elles ne m'étaient pas échappées en se suicidant. Donc, elle s'est bien suicidée. La question, c'est pourquoi elle s'est suicidée ce soir, Ken, si Ça se trouve, c'est pas Khan, ça se trouve, qu'il a fait ça. Franchement, à partir de maintenant, quand je vois le Zadi, moi je doute de tout maintenant avec lui. Je pourrais l'accuser de tout. C'est lui qui est derrière le réchauffement climatique. Voilà. Non, mais voilà. Je veux dire, je n'ai pas confiance dans ce gars maintenant. Je veux lui rejeter toutes les fautes. C'est obligatoire. Et là aussi, du coup, ça remet beaucoup de choses en question. Si c'est pas Ken qui a fait tout ça, mais c'est Korn qui a descendu son père. Vous imaginez le, le portail Vous imaginez la tension qu'il va y avoir dans la suite Parce que si pas J'apprends que c'est bien Corne qui a tué son daron et sa mère. Non mais ça va pas passer là. Et puis comment, comment, euh, bon, chez qui nous vont être ensemble Là, ça va être chaud. Ça dépend de comment Kin va se positionner dans tout ça, bien évidemment. Hein. Mais, euh, mais là, ça, ça, c'est problématique. Euh, mais je, ça veut dire que quand c'est un petit vicieux. Parce qu'il s'en est quand même bien sorti. Hein. Il a quand même bien manipulé le truc. Hein. Aussi, autre chose que je me demande par rapport justement à ce que j'avais dit avant. Euh, on sait, on nous a introduit légèrement la famille de, de Kin Et on nous avait dit que Kin, visiblement, euh, bah, avait une mère. Bon, c'est un petit peu obligé en même temps. Mais... Euh... <rire> mais... Euh... <rire> Pardon, excusez-moi, c'est vraiment bête. Thanks, Captain Obvious. Plus sérieusement que sa mère avait disparu, et était partie, les avait abandonnés quand ils étaient enfants. Deux choses que j'aimerais dire avec ça. Première chose c'est qui est la mère Déjà la première question assez intéressante, qui est la mère de ses enfants euh, Pourquoi elle est partie déjà Est-ce que ce serait Korn qui lui aurait mis la pression pour certaines raisons de la faire dégager Ou est-ce que c'est elle qui se serait enfuie oui, il y a plein de questions. Est-ce qu'elle aurait fait, par exemple, comme euh, c'était quoi C'était la mère des, de Venise, par exemple Enfin, bref, il y a plein de questions. Qui est cette mère Est-ce que la mère va revenir Est-ce que c'est quelqu'un d'important enfin, Vous voyez, il y a plein de questions qui se posent là. Parce que je pense que Corne ne se serait pas allié à n'importe qui non plus. Il n'aurait peut-être pas fait des enfants avec n'importe qui, en sachant que pour lui, le plus important, c'est d'avoir des enfants et euh, justement d'avoir du pouvoir de faire des mariages un peu arrangés, ce genre de choses. Donc, je me demande vraiment, première chose, qui est la daronne et pourquoi elle est partie Deuxième chose aussi, j'ai un étrange feeling, j'ai un sentiment assez bizarre et un truc. Je vous en avais déjà fait part sous le ton de la rigolade, mais en fait je rigole pas du tout. La question que je me pose c'est, est-ce que les trois enfants sont bien les enfants de corne Est-ce que dans le lot, il y en aurait qui ne sont pas son fils Sérieusement, j'ai des doutes, surtout sur Kin, particulièrement. Je me demande si Kin, c'est bien le fils de corne. Ouais. Tu peux pas traiter tes enfants comme ça, si c'était tes vrais enfants, tu peux pas les traiter comme ça. Et euh, je me dis... Je sais pas pourquoi. Mais peut-être parce qu'il y a le drama aussi. Il y a peut-être le drama aussi qui me qui induit en erreur. Mais euh, parce que j'ai vu des extraits et tout, mais j'ai l'impression que Korn a une plus grande tendresse pour Kim que pour les deux autres. C'est le plus jeune Kim en soi. Et euh, franchement, j'ai une réelle question. Comment ça se fait qu'il traite ses enfants comme ça J'ai l'impression qu'il ne traite pas de la même manière. Bon et après, parce que peut-être que Kim n'est jamais là ou autre chose. Mais j'ai l'impression que parmi les trois fils, il y en a un ou plusieurs qui ne sont pas ses enfants biologiques. Il y a quelque chose comme ça. Je sais pas. On verra si j'ai juste ou pas. Peut-être que j'ai totalement tort, hein, y a... Je vais regarder le drama et je vous dirai si dans le drama j'ai le même feeling. Mais il y a un truc, je sais pas. Il y, y a un feeling, il y a quelque chose qui me dit que euh, non, il y a un truc qui est pas clair dans l'histoire. Il y a un truc qui est clairement pas clair. Et puis ça, plus le fait que la mère est partie, est-ce que la mère aurait fauté et il lui aurait dit Tu dégages, tu m'as trompé, mais moi je garde les fils. Et pour me venger de ton infidélité, je vais maltraiter tes fils et je vais les faire s'entretuer entre eux. Je sais pas, comme c'est un sadique et que c'est un malade, euh, je veux dire, c'est possible. Donc, euh, donc voilà, autre théorie aussi que je voulais traiter avec vous. Autre chose aussi, on sait on va toujours parler des parents qui ont disparu, allons-y. Par rapport à Pete, on sait que dans le roman, contre amour drama, le père de Pete a disparu quand il était enfant, il l'a jamais connu, il est parti, voilà, il a disparu. Et je me dis, et j'en avais parlé un peu dans l'épisode, et si le père de Pete était quelqu'un d'important, et s'il allait faire son retour plus tard, en mode j'ai cherché, j'ai appris que j'avais un fils, j'ai passé des années à te rechercher, j'étais en enfin fait retrouver et on se retrouve avec Pete, euh, leader de la mafia euh, russe ou, euh, je sais pas, euh, chinoise, peu importe. Ce serait trop bien, non J'aimerais trop un truc comme ça où Pete, il arrive vraiment dans le game. J'aimerais trop, ce serait grave classe. Que genre vraiment, genre la, la table tourne, quoi. Non, mais ce serait trop drôle. C'est mon côté un peu de télé entre nous, voilà. Les parents un peu qui reviennent et tout, qui renversent la table. Ce serait assez intéressant de savoir si le père va revenir et s'il aurait une importance. Euh... Ah oui, autre chose aussi, bah, je ne l'ai pas noté, mais je vais en parler maintenant. Par rapport au couple secondaire, euh, entre Time et Temp, si du pas bêtis, c'est ça Time et euh, moi, ce que j'aimerais voir dans la suite... Alors je me rappelle plus qui était infidèle. Je crois que c'est time qui est infidèle, non J'aimerais bien que du coup celui qui est trompé euh, se rebelle en fait. J'aimerais justement qu'ils se séparent les deux, que le couple se sépare et qu'à un moment il en ait marre et qu'il dise ça suffit, c'est connerie maintenant. Parce qu'il euh, nous expliquait, mais je crois que c'était, je crois si je dis pas bêtise, il me semble que c'était. Tyne nous expliquait que euh, dans la voiture, vous vous souvenez quand Porsche et Porsche étaient partis avec Tyne, si je dis pas bêtise, il expliquait que justement il lui pardonnait tout parce qu'il l'aimait. Et ben j'aimerais bien justement qu'il se rebelle. Ce serait grave agréable de le voir justement se rebeller et de le larguer en fait, et voir comment ça pourrait progresser, est-ce que l'autre euh, va l'abandonner, enfin le laisser partir, ou est-ce qu'au contraire il va essayer de le, le ravoir mais bon, je sais pas du principe que quand une personne comme ça te trompe de manière compulsive, il y a peu de chances pour qu'elle change, en tout cas si elle voulait changer, elle l'aurait fait avant, vous voyez, donc euh, voilà. Donc euh, ça serait assez intéressant ça aussi, je vous avoue que j'aimerais bien savoir ce qui va se passer par la suite par rapport à eux deux aussi. Aussi par rapport à la fin, du coup par rapport à la fin, on sait, alors là du coup il y a deux fins assez contradictoires, on a la première fin du volume 4, qui nous dit visiblement que Vegas aurait été évancé que Porsche aurait la bague justement de la famille secondaire, que Kim aurait la bague de la famille principale, et que Kim serait à la tête de l'organisation secrète. Mais on a une deuxième fin qui est ce qu'on contredit, qui est la fin de Pete et Vegas, ou à la fin de, de l'épisode que j'ai fait, le dernier chapitre qui s'appelle A Very Special Christmas, je crois que c'est ça, on comprend que visiblement c'est Vegas qui a la bague de la famille secondaire, et qu'elle lui serait revenue. La question maintenant c'est, qu'est-ce qui s'est passé dans quelle période de temps les deux fins se placent là Je en avais déjà parlé dans l'épisode en question, si ça vous intéresse. Et la question que je me pose c'est quand dans l'histoire qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer Parce que quand, s'il voulait donner la place de la famille secondaire à Vegas, il l'aurait fait avant. Hein il l'aurait pas tout dépouillé dans l'hôpital là. Hein Donc forcément, quand ne va pas très bien le prendre. Et on comprendra du coup que Porsche. Euh à céder ses droits pour aller travailler avec Keen dans la famille principale. Ce qui me paraît assez logique en soi, vous voyez ça. Parce que la tentative de Korn d'essayer de les séparer parce que quand il a dit non mais euh, ne pensez pas machin machin non c'est un sale vicieux, il a essayé de les, de les casser entre les deux. Donc je suis assez consciente que ça n'ait pas fonctionné et que Porsche a quand même décidé de voilà, travailler avec Keane. Donc Si effectivement Porsche a abandonné pour travailler avec Keen, ça va être très compliqué avec Korn euh, d'essayer de les séparer. Parce que Porsche vient de faire justement preuve de loyauté envers Keen parce qu'il a abandonné son statut de la famille secondaire. Vous voyez donc là pour Korn c'est vraiment un gros problème pour lui parce parce qu'à la limite, quantité, chacun dans une position opposée comme ça. C'était facile de les diviser, vous voyez Mais maintenant qu'ils travaillent ensemble, c'est super compliqué de, de, de faire douter King de Porsche ou de sa loyauté. C'est quasiment impossible. Quand on est dans la merde par rapport à ça en sachant que Porsche et Vegas, visiblement, s'entendent très bien. Pareil, donc je me demande comment ça va se passer. Et voilà, Et, et on en revient à Kim. Qui, où est-ce que va se placer Kim dans cette histoire Parce qu'à la fin du volume 4, on nous dit que Vegas et Porsche veulent justement destituer Korn, en tout cas faire la peau à Korn Et justement, Vegas dit non, mais Kim t'en voudra pas parce qu'on n'en est pas après la famille principale, C'est Korn dont on veut justement euh, s'occuper. Donc la question, c'est comment ça va se passer avec la famille quoi Et où va se placer aussi un dans cette histoire, finalement Est-ce qu'il va se placer au milieu en mode, je prends le parti de personne, je regarde le spectacle, je, je, je prends mon micro et j'organise le catch. Ou est-ce qu'il va prendre parti Je ne sais pas. Et de même pour Kim, où est-ce qu'il va se passer Est-ce qu'il va se placer avec le père Ou est-ce qu'il y a aussi autre chose auquel j'ai pensé il n'y a pas longtemps ou est-ce qu'en en fait Kim, comme c'est quelqu'un d'assez intelligent et qui a pas mal de recul vu qu'il n'est pas souvent dans la famille, est-ce qu'en fait Kim ne sait pas qui à qui il a affaire avec Korn Et en fait il a volontairement obéi à Korn, c'est-à-dire qu'il est en infiltration et il sait très bien à qui il a affaire, il sait très bien qu'il est en train de se faire manipuler par son père, mais il joue le jeu pour voir jusqu'où il va aller et après pouvoir agir en conséquence. C'est aussi une autre possibilité parce que comme Kim est assez imprévisible comme personnage, c'est un petit peu genre le Joker, vous voyez on sait pas trop où il va aller, et bah je pense que ça peut être assez intéressant aussi, si on pouvait jouer là-dessus. De nous dire bah finalement Kim il s'arrête depuis le début en fait tout ça et euh, il a joué le jeu mais il n'est pas du tout du côté de son père. Ça pourrait être aussi intéressant. Autre chose aussi, il euh, y a quelque chose qu'on aime bien nous dire c'est que oui c'est une tradition dans chaque génération. Les fils justement s'entretuent pour le pouvoir, Agong avait tué son frère, Korn bah, il a tué Khan donc euh, ça va forcément se répéter. Et en fait c'est assez intéressant parce que dans cette génération là il y a une énorme différence vous voyez. Parce que Korn, en fait, dans son jeu d'échec d'accord, il inclut du coup Porsche et Porsche à l'intérieur. Pour lui, ça fait partie du game, parce qu'il a voulu mettre Porsche à la tête de la famille secondaire. Sauf qu'on oublie quelque chose, c'est que Porsche et Porsche ne sont pas les enfants légitimes. Ils n'ont pas le sang de cette famille-là. On nous dit qu'il y aurait une certaine malédiction avec ce sang-là et que c'est pour ça qu'ils s'entretuent, machin, machin. C'est un peu ça, quoi. Sauf que là, comme ce ne sont pas des enfants légitimes, je me demande si ce serait pas en fait Porsche et Porsche qui seraient capables de casser cette espèce de malédiction et de casser le cycle. Est-ce que justement, c'est pour nous, c'est un indice pour nous dire, ça va s'arrêter ce cycle Il y aura un happy ending, bien évidemment, parce que justement Porsche et Porsche sont là et c'est eux qui vont arrêter le cycle, parce que eux, ils vont arrêter justement ce, ce combat à mort qui a lieu chaque génère, à chaque génération. Et c'est parce que justement, ils n'appartiennent pas à la famille qui vont pouvoir arrêter le cycle. Ça pourrait être intéressant. Donc, en soi, c'est vrai que là, on ressort quand même avec plus de questions que de réponses. Entre nous, il y a beaucoup de questions de comment ça va tourner. Mais moi, je vois bien effectivement un combat avec le père. La question, c'est est-ce que ça va être un combat frontal Mais ça risque de poser problème, là, un combat frontal. C'est-à-dire que c'est les gamins qui vont descendre le père. Ça me paraît quand même peu probable. Et ah oui, il y a autre chose aussi, putain. J'ai pas oublier. Et j'avais j'avais noté en plus hein, euh, dans un des épisodes. Alors, je crois que c'est volume 4. Vous vous souvenez quand même que, petit détail, hein, mais vous, je sais pas si vous vous souvenez, mais pour Korn et Khan, Agong n'a pas eu que deux gamins. Il en avait quatre. Il a eu trois fils et une fille. Donc la fille c'est Oni, on a Corne et on a Cannes, mais il en manque un. C'est Kate. Il y a un troisième fils. Et là il y a une énorme incohérence qui se pose pour moi et on va en discuter deux secondes de Kate. C'est Vegas qui nous a dit ça, que Kate visiblement elle, ne faisait pas partie vraiment du business de la mafia et qui vivait en Suisse. Bon, d'accord, ok. Et la question qui se pose et qui n'est pas logique pour moi, on va se replacer avec le père de Porsche. Vous vous souvenez que pourquoi le père de Porsche s'est fait descendre Pour deux choses. Première chose, parce qu'il se doutait que les deux frères étaient amoureux de Oni, mais surtout parce que le père de Porsche, en fait, voulait quitter la mafia pour monter son propre business. Et quand on lui avait dit, il lui avait ordonné de rejoindre la maison et de retravailler pour la famille, pour certaines raisons, visiblement, ils interdisaient, en fait, à qui que ce soit de quitter la famille et de travailler pour quelqu'un d'autre que pour eux-mêmes. Donc je me dis, visiblement, il y a une règle dans la famille qui dit que tu n'as pas le droit de quitter la famille, tu dois travailler pour la famille, même si si tu n'es pas intéressé par le business, tu dois y d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas-là, je me dis, comment ça se fait que Kate ne travaille pas et n'est pas impliqué avec la famille Il a bien stipulé Vegas que, euh, dans le vomica je crois, que Kate n'avait rien à voir avec la famille en fait, et qu'il venait que de temps en temps, mais qu'il n'était pas du tout impliqué dans la mafia. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'a bien pu faire Ket pour pouvoir partir et être laissé tranquille Est-ce qu'il est comme Kun C'est-à-dire qu'il est complètement inapte Et même Kun, je ne crois pas que Korn accepterait que Kun quitte la famille pour vivre sa vie, vous voyez donc je me demande qui est Kate et quel accord il a pu y avoir pour qu'il puisse vivre à l'étranger et être en dehors des affaires familiales. Je serais très intéressée de savoir parce qu'imaginons que Kate revienne. Imaginons que par exemple Kate et Ken soient très proches, des frères très très, très proches. Imaginons que Kate apprenne que Korn a tué son frère. Comment va réagir Kate C'est une réelle question. Il y a un gros potentiel derrière Kate. Est-ce que Kate, finalement, va arriver, descendre Korn, prendre la place Vous voyez, on ne sait pas, en fait. Pareil, c'est une carte cachée qu'on garde comme ça dans la manche. C'est comme Kim. C'est assez imprévisible ce qui risque de se passer. Donc, je suis assez intéressée avec Kate. Comment il va être traité Qui sait Et qu'est-ce qui va se passer Ça pourrait être assez intéressant. Quelle est sa relation avec, euh, avec Korn, surtout Et pourquoi il est parti Pour quelles raisons euh, Korn l'a laissé partir, en fait, son frère C'est assez intéressant. Je suis assez curieuse de savoir. Il y a autre chose aussi qui m'intéresserait, ce serait de connaître l'histoire de Pichan Ouais, parce que Pitchen, en fait il est assez mystérieux, pareil. On sait pas vraiment ce qu'il pense, on sait qu'il travaille pour Korn. Et on sait aussi que c'est le seul garde du corps qui a survécu à l'incident justement avec Khan et Oni. C'est le seul, parce qu'ils ont descendu tout le monde après. Pourquoi Pitchen a survécu Qu'est-ce qu'il a pu dire ou qu'est-ce qu'il a pu faire pour sauver sa vie Et qu'est-ce qu'il a pu faire pour pouvoir travailler aux côtés de Korn En sachant que Vegas nous avait dit que de base, Pichan, c'était vraiment un petit garde-du-corps de rien du tout. Et comment est-ce qu'il a fait pour avoir gravé aussi rapidement les échelons Et pour être maintenant à ce stade où il en est là, vous voyez Et il travaille étroitement avec Korn, et on comprend que Korn est assez proche de Pichan. Parce que quand il joue aux échecs ensemble, machin machin... Visiblement, Korn est très ouvert à son plan, parce que vous savez, il y a un grand plan, justement... Euh pour foutre la maison sans chinsou, les faire s'entretuer et avoir un vainqueur. Ce plan-là qu'a corne il le dit ouvertement à Pitian. Donc Pityan est au courant des plans de Korn. Donc qu'est-ce qui fait qu'ils sont aussi proches Vous voyez, il y a aussi ça qui m'intéressera de savoir. Qui est Pitian en fait, par rapport à corne Comment ça se fait qu'il lui fait autant confiance Vous voyez Et est-ce que finalement, Pityan on pourrait pas aussi avoir un truc assez intéressant avec lui En mode, finalement, il est en infiltration et finalement, il va finir par descendre corne Et en fait, il va prendre le pouvoir ou quelque chose. Vous voyez il a plein de possibilités en soi. Comme c'est des personnages très peu exploités durant la saison, enfin durant cette première partie, est-ce que finalement Abitian il serait euh, un traître Je sais pas, est-ce qu'il aurait une identité particulière et en fait il s'est caché, il veut se venger de cette famille-là et tout, et il s'est rapproché de son ennemi Il y a beaucoup de possibilités. Il y a autre chose aussi, enfin, je vais terminer par ça. C'est vraiment de la spéculation qu'on fait ici, de toute façon. Hein. Vous vous souvenez qu'on nous avait dit que agong avait tué son frère. Je ne sais pas si vous vous souvenez, que agong avait tué son frère. Ça, c'était le père de Porsche qui avait dit ça, justement, à Cannes et à Corn quand c'était en bruit dans le bureau. La question qui se pose, c'est, ok, il a tué son frère, mais est-ce que son frère, en question, du coup, le frère d'agong est-ce que ce frère-là, en question, il avait peut-être une famille Imaginons que le frère d'Agong, en fait, a été du coup, tué par Agong. Mais imaginons que ce frère-là avait une famille ou des descendants, quoi. Qu'est-ce que sont devenus ces descendants Où est-ce qu'ils sont Enfin, ouais, il y a plein de choses. Imaginons que Pichan soit un des descendants de... du... du frère d'Agong. Non, mais on ne sait pas. Il y a trop de choses possibles en vrai. Mais je me demande si est-ce qu'on pourrait pas avoir des nouveaux personnages Et peut-être des personnages féminins pour une fois, un petit peu plus de, de femmes Parce qu'on n'a quasiment pas de personnages féminins. Les seuls personnages féminins qu'on a, elles sont soit mortes, soit elles ont disparu. Donc je me demande effectivement du côté du, du frère d'Agong, parce que Agong, est-ce qu'il avait des sœurs Ça, on ne le sait pas. D'accord On sait juste qu'il avait un frère. Et est-ce que ce frère-là avait de la famille ou quelque chose Il y a plein de questions qui se posent. Donc, euh, oui, je suis assez intéressée. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Porsche et Kim, je pense qu'ils auront un happy ending en soi, même si, euh, bon, ça risque d'être encore compliqué, je pense, dans la, dans la suite avec le père et tout. Mais je pense que ça va aller sur ce côté-là. C'est plus entre Porsche et Kim, où là, je suis plus sceptique entre nous pour le, le couple. Après, c'est un peu compliqué de faire trop de spéculations parce que, voilà. Mais euh, on aura bientôt des suites, d'après ce que j'ai compris. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Euh, je suis vraiment curieuse, j'ai vraiment hâte de voir comment la suite va être écrite, mais je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec cette histoire-là. Je pense que c'est que le début entre nous, et il y a de quoi faire, il y a de la matière à mon avis, parce que là du coup on se retrouve avec un nouveau méchant, du coup parce que le méchant qu'on pensait qu'était Cannes n'était pas le méchant finalement, on est ses cornes. Du coup aussi, avant qu'on termine, je voulais faire un petit point sur un chapitre qui vient de sortir il y a pas longtemps là, qui est justement le dernier chapitre de Pete Vegas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous suivez l'autrice sur, euh, sur Twitter, mais euh, l'autrice du coup d'Amy elle a un compte Twitter et elle nous a annoncé il y a pas longtemps en fait qu'un nouveau chapitre de Pete Vegas allait arriver et en fait la suite de Pete à Vegas allait arriver au mois de juillet, août à peu près, enfin au mois de juillet, durant tout le mois de juillet plus août je crois quelque chose comme ça. De base, du coup, j'ai entendu ça, mais j'avais pas vraiment fait attention parce que je m'étais dit, bon, on verra. Je, je pensais pas que ça allait arriver aussi vite, en fait. Et surtout aussi Tati Queen, Tati Queen, tu passes par là, qui m'a un petit peu, justement, alerté en, en montrant, en fait, plein de tweets. Et en fait, le chapitre a été très, très mal accueilli par la fanbase internationale. Alors après, je ne sais pas pour la Thaïlande comment ça a été pris euh, au niveau de cette suite. Parce que là, il y a un premier chapitre qui a été euh, publié sur tout donc en thaïlandais. Il y a eu, genre, une déferlante de tweets... Euh... En fait, envers Demi, bon, pour plein de raisons différentes, hein. je vais peut-être pas épiloguer là-dessus, mais, euh, mais voilà, attends je vais faire un live Instagram. Je... Au moment où vous écoutez, le live Instagram est déjà passé. Normalement, j'en ferai un podcast de ce live-là. Je récupérerai l'audio justement de l'épisode et j'en ferai un épisode de podcast si ça vous intéresse. Et à l'intérieur, on parlera de tout ça. Et du coup, bah voilà, alors, comme j'ai vu beaucoup d'avis négatifs et tout, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je le lis Je ne lis pas, mais je me suis dit, bon, autant surfer un petit peu sur l'actualité et pourquoi pas justement vite fait vous faire un petit débriefing. Alors, je ne vais pas vous faire un résumé de ce chapitre, mais je vais juste vous dire un peu mon bilan là dessus je vais pas vous spoiler, je vais vous laisser peut-être la surprise aussi euh, du chapitre ça vous intéresse. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de problèmes pour plein de raisons. Personnellement, ce chapitre pour moi est pas terrible. Après, euh, je me dis c'est que le premier chapitre. Et connaissant Demi, elle aime bien jouer avec nous. Donc je me dis peut-être que ce chapitre-là, elle a fait exprès de le mettre en gratuit à tout le monde parce que c'est un chapitre très provocateur. Et je me suis dit peut-être que c'est fait exprès en fait pour faire un peu du bad buzz entre guillemets pour nous faire croire c'est une chose. Et après, joue avec nous dans la suite. Donc, à suivre, on verra les prochains chapitres, comment ça va être. Mais moi, c'est vrai que j'ai eu euh, du mal, en fait, dans ce chapitre-là, à me placer en termes de chronologie. Alors, on sait qu'il y a Venise du coup, dans ce chapitre-là. Donc, on sait que ça se passe après, du coup, à la fin du volume 4, plus la suite. Donc, à partir des chapitres spéciaux et autres, on sait que ça se passe là. Mais je veux dire, en termes de psychologie des personnages, c'est vrai que ça ne correspond pas du tout à la psychologie de Vegas qu'on avait à la fin du volume 4 et durant les chapitres spéciaux dont je vous ai fait les résumés. Ça ne correspond pas du tout, c'est clairement un autre Vegas. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes. Je me suis dit, mais. Euh... C'est bizarre parce qu'on dirait pas que c'est une suite en fait. Et quand j'ai lu la fin justement sur Toon le l'autrice a bien dit que c'était la suite des chapitres spéciaux après le, après le volume 4. Donc je trouve ça assez bizarre parce que ça correspond pas en fait. Enfin, parce que là du coup on a la voix en termes de, de Vegas pendant un moment. Ça me semble pas naturel en fait. Pourquoi Parce qu'en fait la psychologie de Vegas dans ce chapitre-là n'est pas euh, la continuité des volumes précédents. C'est-à-dire qu'à la fin du volume 4, Vegas il s'est un petit peu repenti, euh, maintenant il prend soin de Pete, il a bien dit qu'il ne lui ferait plus jamais de mal, qu'il ne lui plus jamais ce genre de choses, euh, qu'il ferait tout voilà, avec son consentement, C'est un peu ça quoi. En tout cas on nous explique que Vegas a quand même pas mal changé. Sauf que dans ce chapitre-là, euh, Vegas va abuser sexuellement de Pete. Alors il va pas lever mais il va quand même bien 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 le contraindre. Attaché avec des chaînes, il va prendre du plaisir à le fouetter, et à un moment il va même dire pendant l'acte, il va chercher une des ceintures. Alors on se dit putain, pourquoi il veut une ceinture et Il va nous expliquer en fait qu'il veut une ceinture en particulier, la ceinture qu'il avait utilisée quand il le gardait justement prisonnier, qu'il l'avait attaché. Vous vous souvenez de cette scène Donc il prend plaisir à se remémorer ce qu'il lui avait fait subir, alors que c'est pas du tout logique vu qu'à la fin du volume 4, Vegas regrette ce qu'il lui a fait. Vous voyez, donc il y a, y, a, y, a, y a un truc qui va pas en fait déjà dans, dans la psychologie du personnage, c'est pas du tout dans la continuité. Là, dans le temps où se situe chapitre-là, c'est effectivement à la fin du volume 4, au chapitre spécial, mais la psychologie de Vegas, c'est la même que quand justement Pete était son prisonnier. Donc au volume 3, euh, volume 3, volume 4 Surtout volume 3, donc c'est pas logique, vous voyez, il y a un décalage Entre la psychologie du personnage et l'environnement dans lequel Il se trouve, donc je ne sais pas vraiment quoi dire à ça J'ai trouvé ça un peu bizarre, enfin ça me semble pas logique En fait, si, si jamais euh, vous lisez tout d'une Traite et que vous faites le chapitre juste après euh, Le Very Special Christmas Episode, celui que je vous ai traduit dans, dans le volume 2, dans la partie tout de Piste et Vegas, vous allez Rien comprendre, vous allez dire mais what the fuck, genre comment Vegas Il a changé comme ça, enfin c'est un peu bizarre, vous voyez Voilà, aussi euh, dans le, ce volume là On va dire que Porsche est dépeint de manière très Négative, alors après on va voir comment ça va se passer parce que moi je pense que c'est pas ce qu'on pense, je pense que voilà, bon, voilà. donc je vais peut-être pas crier trop tôt sur son chapitre parce que je pense qu'elle nous cache des choses donc j'ai hâte de voir ce que ça va être la suite, j'attends un petit peu d'avoir d'autres volumes avant de, avant de crier au scandale parce que là il y a beaucoup de gens qui ont crié au scandale sur Twitter, j'attends un petit peu de voir la suite pour faire mon avis sur, sur, le, sur, le, sur le, la suite du roman, on verra mais voilà je voulais vous faire un petit, euh, un petit débriefing du coup sur ce volume là, enfin sur ce chapitre là pardon parce que j'ai trouvé qu'il était un peu spécial, j'ai pas trop compris en fait pourquoi, comment, quoi J'étais un peu perdue, Je me suis dit attendez, euh, j'ai lu les quatre volumes, j'ai lu tous les épisodes spéciaux, les épisodes VIP et tout. Enfin, j'ai tout tout lu. Ça me semble bizarre cette histoire. Bon bah voilà. Du coup, je voulais quand même vous faire un, un petit retour. C'est à peu près tout du coup pour mon petit euh, point sur euh, le chapitre de Peter Vegas. On va voir ce que ça donne. Je sais pas combien il va y avoir de chapitres. On ne sait pas trop. Il n'y a pas trop d'infos, je crois. Faut que je, je vérifie. Donc voilà, on n'a pas trop d'infos, mais pour le moment en tout cas, ça va être ça. Du coup, là, je voulais vraiment faire un petit bilan sur le, le roman parce que j'aimerais finir le drama aujourd'hui, je pense, si tout va bien. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour, donc euh, voilà ça fut une aventure très longue pour le moment qui me et c'est une aventure qui ne fait que commencer. Vu qu'on sait que il va y avoir des suites pour le roman, qu'il va y avoir une saison 2 pour le drama, qu'il y a un concert. Enfin bon bref, voilà qui me va je vais diriger nos vies quand même pendant un long moment 2022 quand on repensera quand on sera à la maison de retraite et qu'on pensera à 2022, bim direct, ce sera Kim Porsche vous voyez, pour moi ça sera direct. Donc euh, donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé l'épisode Aussi du coup, il y aura une section commentaires, n'hésitez pas à me donner vos théories. Qu'est-ce que vous pensez finalement Est-ce que vous pensez qu'il va d'autres théories voilà, vos avis, ça m'intéresserait de savoir si vous avez des théories pour la suite du roman uniquement pour les théories du drama, on en parlera dans un autre épisode, là c'est vraiment plus propre au roman, n'hésitez pas à me dire si vous avez repéré des trucs peut-être que j'aurais pas vu au genre de choses ça m'intéresserait de savoir, et puis voilà, écoutez je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode Bye du coup, vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer et encore. Si vous écoutez l'épisode sur Spotify, n'hésitez pas à swiper vers le haut et à laisser un commentaire en dessous de cet épisode. Voilà, vous pouvez laisser un petit peu votre avis, qu'est-ce que vous avez pensé du drama ou qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode. Et aussi, si vous appréciez le podcast et ce que je fais, n'hésitez pas à laisser une note sur Spotify ou bien à laisser un avis sur Apple Podcasts. Donc voilà, donc en fonction justement de votre plateforme d'écoute, n'hésitez pas à laisser une note ou un avis. Ça m'aide énormément. Ça prend 30 secondes, mais ça aide vraiment beaucoup le podcast. Ça justement à me faire référencer. Donc voilà, n'hésitez pas. Et enfin, si jamais vous pouvez me trouver sur Instagram. Voilà, si vous voulez être un petit peu au courant de ce qui se passe, les actualités, les sorties et ce genre de choses. J'ai un compte Instagram pour le podcast qui est Kedrama avec un S tiré du bas. Margot avec un O.